0: 大家好，我今天来给大家读一读，嗯，就是北师大版义务教育课程标准实验教科书四年级下册，嗯，语文课本的一年级的所有课文与嗯注意要点。大地的话，关灯吟。假如你是种子，请到我怀里睡，这里有新鲜的空气，软绵绵的背。你可以发芽、生根、开花、吐蕊，让枝头的果子一嘟噜一嘟噜往下坠。假如你是飞鸟，在任你在我胸前飞，这里有高远的天空、恶角的大树、清清的湖水，你可以在枝丫上筑巢，在枝头上和伙伴相会。无论你唱什么歌，我总觉得很清脆。即使你是游鱼，我要给你足够的水。如果你嫌河小，嫌河窄。你可以沿着小溪，穿过江河，往海里飞。即使你是小草，我也给你一定的地位。无论谁驱赶，把你踏碎或烧成灰，但你的根和籽粒总藏在我的体内。嗯嗯，等严冬过去，春风一吹，你将织成一片绿纱，送给大自然一床绿被。啊，大地是我，我是大地，一切生命的精灵。都是我的宝贝，一切宝藏都在我的体内。语言的魅力，在繁华巴黎大街的路旁坐着一个衣衫褴褛、头发斑白、双目失明的老人。他不停地向其乞，他不像其他乞丐那样伸手向过路行人乞讨，而在身旁的一块木盘上面写着：“我什么都看不见。”街上过往的行人很多，那些穿着华丽的绅士，嗯，贵妇人，那些打扮漂亮的少男少女们，嗯，看着木牌上的字都无动于衷，有的还淡淡一笑，便姗姗而去了。这中这天中午，法国著名诗人让·比浩勒经过这里，他看着木牌上的字，问。老人，老人家上，上今天上午有人给你钱吗？哎，老人满面愁容，叹息着回答：“我我什么也没有得到。”当比哈勒听了，沉吟一下，把木牌悄悄地翻过来，提起笔写上“春天到了，可是”几个字，就匆匆离去了。晚上，当比哈勒又经过这里，询问老人下午的收入的情况。老人、嗯、笑着对诗人说：“先生，不知为什么，下午给钱的人多极了。”让比浩勒听了，也摸着胡子，满意的笑了。春天到了，可是这富有诗意的语言产生了这么大的作用，就在于它有非常浓厚的感情色彩。是的，春天是多么美好呢！那蓝天白云、绿树红花、教堂尖顶的莺飞燕舞、塞纳河畔的嬉戏的孩子，怎么能不叫人陶醉呢？但这良辰美景对于一个双目失明的人来说，只是一片漆黑，这是多么令人心酸啊！当人们想、嗯、到这个盲老老人连万紫千红的春天都看不到，怎能不对他产产生同情之心呢？嗯，秉笔直书，李林汉达。春秋战国时期，齐国的国王齐庄公明光被嗯相国崔杼杀害了。崔杼串通几个人立齐庄公的兄弟为国君，自己独揽大权。崔呃企图掩掩盖这件事，对太史博蛮横地说：“你要在史书上这样记录，先君是害病死的。”太史博听了崔著的话，严肃地说：“按照事实写历史是史官的本分，岂能隐瞒真相、颠倒是非呢？”崔著没想到，一个史官无权无势，你凭着一支笔去了，和自己作对，就生气的问：“那你打算怎么写呢？”太史博说：“我写给你看吧。”嗯，嗯，崔柱等他写好，拿过竹简一看，上面写着：“下五月，崔柱谋杀国君光。”崔柱大怒，对太史博说：“你长着几个脑袋，敢这么写？”太史博说：“我只有一个脑袋，但如果你叫我颠倒是非，我情愿不要这个脑袋。”崔柱一怒之下，把太史博杀了。太史博的弟弟仲接替了哥哥的职位。嗯，他把自己写的竹简呈交给崔柱。下五月崔咳咳，崔柱谋杀国清光。崔柱一看，气得说不出话。他没想到天下竟有这样不怕死的人，气哼哼地问：“难道没你,你没看见你哥哥的下场吗？”“嗯，你不怕我,我把你也杀了吗？”太史仲面不改色，冷笑回答：“我只怕不忠死，可不怕死的。你就是把我也杀了，难道还能把所有的人都杀了吗？”崔杼不再说话，吩咐手下人也把他也杀了。三个太史说还是不畏惧不屈服，也被崔杼杀了。崔杼一连杀了三位史官，虽然十分生气，心里却很恐慌。等到第。四位太史记上任，崔杼把他写的竹简拿来一看，上面还是那句话。崔杼问：“你不爱惜性命吗？”太史记说：“我当然爱惜性命，但倘若贪生怕死，就失了我的本分。不如尽了本分，然后去死。嗯，但你也要明白，就是我不写，天下还有写的人。嗯，你只能不许我写，却不能改变事实。你越是杀害史官。”越显出您心虚，崔柱叹了一口气，只好作罢。太史记拿写好的竹简从崔柱那出来，路上碰见南史氏抱着竹简和笔迎面走来。南史氏对崔对太史记说：“听说三位史官都被杀了，我怕你也保不住性命，是准备来接替你的。”太史记本写好的竹简给他看，南史氏才放下心回去了。难忘的话，难忘的一句话。加拿大，玛丽安伯德。随着年龄的增长，我越发越来越发觉自己与众不同。我气恼，我愤恨，怎么一一生下来就是兔兔唇？我一跨进校门，就觉得同学们会讥嘲我。我心里很清楚，对别人来说，我的模样极其令人厌恶。一个小女孩有着一副畸形难看的嘴唇、弯曲的鼻子、倾斜的牙齿，说起话来还结巴。同学们问我：“你嘴巴怎么会变成这样？”我撒谎说小时候摔跤，摔了一跤，嗯，给地上的碎玻璃割破了嘴巴。我觉得这样说，你告诉他们，我生下来就是兔唇，要好受点。嗯，我越来越敢肯定，除了家里人以外，没有人会爱我，甚至没人会喜欢我。二年级时，我进了伦纳德老师教的班级。伦纳德夫人很胖，很美，慈祥可亲。她有着金光闪闪的头发和一双黑黑的笑眯眯的眼睛。嗯，每个孩子都喜欢他，敬慕他，但是没有一个人比我更爱他。因为这里有一个很不一般的缘故，我们一年级同学每年都有耳语测验。孩子们依次走到教室里，教室的门边，就右手捂着右边耳朵，然后老是在他的左耳边轻轻说一句话，再由那个孩子把话复述出来。可我的左耳先天失聪，几乎听不见任何声音，我不愿意把这件事说出来。那样我的同学们会更加嘲笑我。不过我有办法对付这种耳语测验。早在幼儿园做游戏时，我就发现没人看你是否真正捂住了耳朵，他只注意你重复的话对不对。所以每次我都用假假装用手盖紧耳朵。这次和往常一样，我又是最后一个。每个孩子兴高采烈，因为他们的耳语测验都做得很好。我心想，老师会说些什么？以前老师一般总是说“天是蓝色的”或者是“你有一双新鞋”等等。终，终于轮到我了。我把左耳对着伦纳德老师，同时用右手紧紧捂捂住了右耳，然后稍稍把右手抬起一点，这样就足以听清楚了老师的话了。我等待着，然后伦纳德老师说了一句话，这句话仿佛是一束温暖的阳光，直射我的心田，抚慰了我受伤的幼小的心灵。这句话改变我对人生的看法。这位很胖、很美、慈祥可亲的老师轻轻说道：“我希望你是我的女儿。”